0: 大家好，欢迎大家回到老套消息。嗯，上一期我呃慢谈了一期黄泛区，然后呢，这期呢我这个 solo 还是要抓热点，就是聊一期俄罗斯。不过聊俄罗斯之前呢，我非常想再重新回到昨天的那个话题，就是呃呃聊这个黄泛区。然后因为昨天关注我微博的同学都发现，我对着我的老乡河南老乡们一通狂喷，然后发了接近十条微博吧，然后。嗯，也很跟很多的老乡兑现过。嗯，这个问题其实是什么呢？我试图在解构一个呃，关于河南人的神话，就河南人自己传播的一个神话。这个神话是什么呢？这神话就是河南人在高考当中受到了极大的不公平待遇，国家对不起河南。某种意义上，这个神话在过去十几年甚至几十年当中，充当了一个河南人身份认同觉醒的一个工具。就是你什么时候强烈的意识到你是一个河南人呢？就是当然喝胡辣汤，对吧？吃烩面这件事情能够起到，就是当你到了外地之后，你会发现一些生活习惯跟自己不符合，或者你所非常呃喜欢的这些家乡的早餐呢、家乡的美食，在地方别的地方不好找或者没有，这是一种。一般来说是这个考学出来之后，但是更早的是什么？在你还留在河南的时候。一种强烈的身份认同是什么呢？就是同学、老师、家长们之间口口相传说，这个河南的高考地狱模式，哎，全国我们这儿最难。然后呢，呃，因为比如说还有早年一些历史上的陈年旧账啊，当年中科大没有落户南阳啊，还有一些什么别的学校啊，中国矿业大学啊搬走啊、迁走啊什么的，还有这些这个比如说耕地红线啊，因为中呃河南人要要要这个确保国家的耕地红线，所以说没办法打。呃，大大大大规模的建设高校啊，就这些神话非常非常的庞杂。然后我一直以来，我在读书的时候，就是在读高中的时候，相信了一点，但也没有全信，因为我一直觉得，呃，比如说像湖北人啊，像江苏人啊，是挺聪明的。我觉得他们的高考的难度。呃，可能未必亚于我们，呃，哪怕是他他们的高考难度比我们要低一些，但是我是依然觉得，比如说他们在一些竞赛层面上还是很强的，就是，呃，你不能说，呃呃，他们被就是像在像在高考这个平台上面，我们比湖北人啊，比江苏人更不公平，但是后面发现确实，比如说像湖北和的这个高考难度确实是比很嗯。比这个，呃，河南要要低一点。但是我到了湖北读大学之后，我发现湖北的同学确实很聪明，在搞科研和搞学术上还是可以的。当然，比江苏人还是差得比较远，但是跟河南人相比，我觉得还稍微好一些。所以我一直对这些神话都非常的不以为然。但是这些神话又变成了河南人团结的一种工具。河南人在这个问题上非常抱团。就你会发现，关于高考的抱怨上，其实每个省都有啊。其实，比如像河北省，像山东省。呃，包括像四川省这样的人口大省，其实某种意义上都为这个高考压力这个事情所害。不，而且像中西部的地区，除了我说像，比如说像陕西啊、四川啊，相相对来说这个学校是比较多的。你大部分的学地方，比如说像我昨天举例子，像这个呃青海、宁夏，呃像这个河北、像江西，呃这些中西部的大部分的省份，包括你比如西南地区的云贵。云贵还有包括广西地区，你说他们有什么高校？他们也没有什么高校啊，他们的高考难度其实也也不小。当然，可能少数民族区域或者比较偏一点的省份，由于整体的文化氛围不是那么浓，教育水平不是那么高，可能分数会稍微低一些。但是你从当地人的角度来看，他们的竞争也是一样激烈的嘛，对吧？而且你特别是你要拆开数据来看，我比如说讲。我我昨天在微博上讲了说，说你要拆开数据来讲，就是河南的高考报考人数确实多，但是河南的报考人数相对于它的人口来说，这个比例也确实比其他比山东啊，比这个江西、安徽啊，比很多跟它情况类似的省份都要高，而它的复读率也是全国非常少见的高了，就是我说，如果你把河南的这个。呃，高考的报考人数跟人口比例，你你做个算术题的时候，你会发现，实际上河南高考的名额，尤其是比如说至少说清北率或者九八五率、二幺幺率，它没有说比其他的中中部省份有特别大的区别。大家的这个录取率可能差别就是小，就是都是百分之一点几、万分之一点几这种，这个点位后面的位不是第一个大数，大数是都一样的。甚至于，如果你把扣除复读和扣除这个，呃，就是按人口比例去算的话，其实它跟安徽、呃江西、山东没有什么区别，甚至它的某某种意义上，你要说它的二幺幺率和九八五率啊，很有可能在扣除这些数据之后，跟全国平均水平是追平的。但是为什么我们的老乡就特别乐于构建这种东西呢？因为我觉得这跟我上一期讲黄湾区的一个非常大的特点有关系，就是。在皇泛区里面替自己的部委找借口，这个事情是非常流行的一种策略。就大家很从众，思想上很从众。就如果一个事情是坏事，呃，坏事发生有坏的结果，但是这个事情最好跟我没有关系。那，呃，类似这种言论其实是撇清自己的关系。我觉得河南某种意义上，它最大短板真的不是高考，它是它的经济发展，它的县域经济可能还是太弱。比如在呃，在这个呃郑州附近是有一些比较不错的县域经济的，像我们河河南南阳，应该我们南阳是也是县域经济还算可以的。就是比如像有有皖西制药、像牧原股份这样的呃在县里面发展出来的企业，这个其实跟呃其他地方很不一样，其他地方是非常依赖于招商引资，而且招商引资的这个水平很不怎么样。所以我觉得，对河南的老乡来说，最重要的其实就是从高考全国一盘棋的角度来讲，确实北京，呃，那肯定比你是遥遥领先。但是如果你跟北京平均的只有，你会发现北京那个名额塞到你的这个人口基数里面，其实真的改善不了。你对清北可能有两分的影响，对普通的2幺1 9八5可能有一分左右的影响，对于普通的一本和二本是一点影响都没有。而北京呢，我说北京的教育它的逻辑是完全不同的，它在建立在中产阶级的一个巨大投入上。虽然它分数并不高，但是中产阶级在整个全教育生命周期当中的投入，绝对是比在河南，你想单纯考个二幺幺或者考个一本你就推娃的成本要高得多得多。而且我就我之前在讲，呃，像讲陕西啊，讲呃讲武汉时我讲过，就说呃如果说你父母是一个九八五二幺幺的毕业生，你想你让的孩子依然是九八五二幺幺的毕业生，那你最应该选的地方其实不是北京。一反而应该是像武汉、西安这样的地方，就他的他的这个所谓的这个第一代接受高等教育的人，第二代接受高等教育这个比例确实这个传承的比例是非常高的。但是在北京，你说实话，你一个呃，比如说北理工、北航的父母，你说你培养出来一个二幺幺的的孩子，都已经算非常优秀的。但是往往在一些更下面的省份的省会城市，这个很容易可以做到。非常平，就是你父母可能是是这个二幺幺九八五，你孩子可能还是还能做到一个很好的一本，不错的一本和一个二幺幺这样的水平。就这个成本相对来说，北京来说要是低得多的。所以我我我是觉得，呃，不同的省份它的教育逻辑其实有很大的不同的。你要做到的是相对公平，就是整体录取率，你不能说河南、安徽、江西、山东这些呃情况类似的省份差距非常大，而像北京这种。所谓的教育高地，教育资源非常集中地方，你的盘子不能太大，你可以限定一个比较小的规模，就这么多人，然后让,让全国的各省外省的精英一起过来卷，用你中产级的方式去进行卷，这个时候是有可能产生一种新的教育模式的，而且确实北京过去也做到了，就是说，在双减之前，北京的这个教育这个盘子其实是催化了全国绝大多分的教育领域的独角兽。几乎所有的教育公司都是从北京起的。那中产阶级用自己的真金白银帮助这些公司变成了独角兽，变成了百亿、千亿美元的公司。那这个事情，我认为它是通过互联网的技或者市场这个技术是可以向其他地方去进行传递的。这个教育的资源和理念向其他地方进行传递，对其他地方的教育也是有好处的。但是很很可惜，这个循环现在打破了。对于单至于说后面到底应该怎么做，我也提不出一个很很好的、很完整的论述。但是我告诉你的是，就是。在有些地方，资源的相对集中并不完全是一个坏事。只要它能够产生比较积极的这个新的模式、比较新的技术、新的方法。而像呃，比如像浙江啊、江苏这种过去人文传统非常好的地方，那它培养的学生的素质比较高。我我举过一个一个例子嘛，就是说清华特奖过去十年的。这个省级比例，你仔细去看，我就不说院士了。院士那那江苏跟浙江更是碾压一样的存在。我只说就说能够反映近几年高考，呃，这个高考选拔出来学生质量水平的，比如说就是清华特奖。过去十年清华特奖的省级比例，江苏还是毫无疑问的第一。然后浙江，嗯，跟河南差不多，会有时候比，大概根据不同年份的土图。土土统计有的时候会比河南高，有时候比河南低一点点，但是整体来说跟河南差不多。但是浙江的高考人数可只有河南的四分之一啊！大家知道这个数字，所以说，呃，河南人到底你要你要跟谁比呢？你要跟浙江和这个和江苏比的话，我觉得你的你你的整体的人文素养是还没有达到那样的水平。你说你要跟他们一样的录取比例，首先人家的录取比也没有比你高多少，其次你说要要求跟人家一样的录取比例，这个事情确实我觉得是不合适的。对吧？然后北京我刚才的问题，我刚才也已经讲。然后现在、这个，这个这个唯一可能讲，的，比如像跟陕西和武汉比，我觉得确实是，呃，它是它是有一定落差的。这个落差的合理性也不是那么强的。确实是因为过去在中国的计划经济时代，这些所谓的大区中心，它不只是一个省的中心，像西安和和武汉是属于大区的中心，它聚集了非常多的高等教育，然后后面这这个这个地方的人就占了一些便宜。说实话，我是觉得武汉人、武汉的同学，因为我在武汉待时间也比较长我觉得武汉的同学是被高等过度教育了，就是他可能不需要读这么好的学校，对于他所从事的事业来说，呃，不需要读这么好的学校，他也有这样的机会去从事这个行业、从事这个职业。但是因为确实这个地方的学校有很多，对吧？是呃是呃长长辈接受高等教育的比例也很高，所以他就很容易比较容易的接受了高等教育。那对于河南人来说，怎么看待这个事情？我觉得，一个是它是计划经济时代的产物，那你你它的改变需要市场经济更长时间的这个这个对冲。那另外一个方面就是去武汉跟西安这个事情也不是特别难。就是如果你真的觉得这个高高考这个高高考教育不教育不平等的事情对你来说非常重要的话，那你就去你就搬过去嘛，对吧？就武汉和西安一套房，说实话跟河南相比也没有什么特别大的差价。对不对？当然，你说你是公务员，你换不了工作，那我昨天的微博也讲你，你那你是公务员的话，你天生你在河南内部，你属于一个不平等的这个利益既得者，对不对？真正意义上，农村的学生，那和公务员家庭出生的孩子，天生就不在一个水平线上的竞争。这个我之前也节目里也讲过，因为我自己是是一出是一个所谓的体制内家庭的孩子，所以说我自己从小就一一直能够。感觉到，但但但是当时不是很清楚，就是后面你回头再去看的时候，你是能够感觉到这种非常强烈的不平等。那你如果说你说河南人要解决的是这种不平，等，那我摆举双手支持，那肯定是应该要要解决的，因为超级中学在吸这个市一中的血，市一中在吸县一中的血，对不对？然后逐级吸血，最后导致农村其实是很凋敝的。如果河南人天天在鼓励解决这个问题，那我觉得我还是很为河南人这个身份感到骄傲的。但是我觉得河南人就天天抱团在微博上啊，在各种社交媒媒体上，你不止看微博，你看百度上啊，或者是头条上一提到高考，我听河南人在下面非常的抱团，就是河南人被欺负了。就这种呃所谓的呃省这个省级情节、诉诸悲情的省级情节，在中国其实还还挺多的，不止河南这一个例子。但是他跟我今天要讲俄罗斯的事情有什么关系呢？就是俄罗斯人好像也是挺喜欢这样的，就是说，嗯、呃，俄罗斯在苏联解体之后，他。迎来了一个非常失落的十年、二十年，所以这个时候他开始诉诸一种非常，呃，悲情的这种民族叙事吧，就是我们我们过去是拥有这种非常悠久的呃历史传统，有这个大国地位，但现在衰落了。那这个时候呼唤呼唤一个强人去恢复这种大国地位，这也是为什么普京应运而生的原因。今天我们在讲俄罗斯的问题的时候，我觉得其实是应该讲到一个所谓的结构性的矛盾，就是我如果你从个,个体的角度去看俄罗斯的人的话。你会发现俄罗斯人是非常文明的欧洲人，俄罗斯人的平均阅读的数数量跟以色列人是在一个一个梯队的，就是非常高的，就是整个全世界范围来讲讲阅读数量的话，俄罗斯人算是第一梯队的。然后我们在经常能够看到的跟跟这个，比如说这次冬奥会，我们看到的俄罗斯的这花样滑冰的选手，然后包括我们过去在呃建筑史上、在美术史上在电影史上，能看到非常多的这个俄罗斯人的名字。就是从从你要从这个角度去讲讲俄罗斯人的话，你觉俄罗斯人真的是非常文明的？很多人喜欢俄罗斯，包括我个人非常喜欢俄罗斯文学，就是像俄罗斯文学是我的所谓的精神母本，就是当你去。阐述很多事情的时候，你很多时候就本能都会想到《战争与和平》，对吧？像你有很多时候你会本能想到《红楼梦》红楼梦》可能是我们中国人的精神母本。但是我觉得，在过去几十年当中，由于跟苏联的这种呃比较好的关系，包括后面跟俄罗斯比较呃良好的关系，就是俄罗斯跟苏联相当于是充当了我们中国人接受欧洲文明的二传手。所以对我们的影响也是，呃，也是比较大。所以你综合下来看，你会觉得，呃，你要从看俄罗斯人的角度来说，你会觉得俄罗斯是一个非常非常文明的民族，所以产生了非常多像我一样的精神上的俄罗斯人，对对俄罗斯这个民族，对它的文化是非常崇敬。但是，但是现在到转折，就如果你一个国家的角度你去看俄罗斯，你会发现俄罗斯对欧洲人民也好，也还是对中国人民也好，都犯下过呃不可饶恕的罪行。为什么这么讲？就是我们中国人当时是刻骨铭心的。前两天我写了一个微博，我说我我我说了举个例子，我说今天如果中国跟俄罗斯的位置是交换一下，如果是如果是中国，呃，处在一个非常危险的境地，被迫跟西方有了冲突，那俄罗斯会干什么？在历史上，俄罗斯每次当中国跟西方列强进行冲突，俄罗斯都是充当了一个出面调停式的人物，然后然后就拿到大量的好处。东北的大量的领土被切掉，其实都是在那个时间段，清政府那个时间段，由于几次和西方和其他国家的交战，然后俄罗斯充当调停人，然后都拿走的，包括中东路铁路。我当时还举的例子说，朝鲜战争，一方面我们把朝鲜战争称为我们中国的立国之战，一方面是说，呃，它使我们抵御了美帝国主义的这个禁闭。但你要要深层次想一点，你看一些当时的史料，当然沈志华的书是最值得推荐的。从史料的角度来讲啊，是最值得推荐。你会知道，当时如果朝鲜战争不是志愿军用钢铁意志去打赢了，把这个战线稳定在三八线，如果是被美国压缩到鸭绿江附近，那结果是非常的难以预料。就像呃中东路铁路，像这个呃苏联的驻军啊港口啊。这些东西能不能要回来，都非常成疑问。而这些驻军啊、港口啊、铁路啊，如果没有收回，后面再想，七十年代中美，呃，尼克松访华，今年是尼克松访华五十周年。呃，前一段时间我们也纪念。如果大家想，苏联当时在中国有驻军、有港口、有铁路的话，那他会不会像当年对待匈牙利、对待捷克那样去对待中国呢？就是还有没有可能？我们还有没有可能有外交的自主权？能够说在一九七二年那个时间段跟美国打敞向美国敞开国门？这时候其实是这个尼克松法案的这个事情，史学界公认的嘛，是冷战当中最具决定性的一个历史瞬间。因为中国跟美国的亲接接近，导致苏联开始陷入到这个两线竞争的这样的一个不利的局面。那我我我我我写这条微博其实不是为了挑拨中俄关系，我们要站在一个非常冷静的角度去想，就是在大陆上面，俄罗斯是一个非常具有侵略性的这样的一个一个帝国。那他在过去无论是向亚洲还是向欧洲方向，都进行过非常多的战争，非常多的战争行为。那今天普京在向乌克兰派兵的时候，他慷慨陈词啊，我说过。俄罗斯不是没有对中国做过好事，俄罗斯对中国做过好事，尤其就是苏联时期。我说有两个时期，一个是在列宁、托洛茨基、布哈林等老一辈布尔什维克的领导之下，呃，由于为了为了苏联这个国际环境，向我们东方这些民族解放国家，尤其是像中国提供了革命的本钱，对吧？替我们呃传播了思想，输了一些资金，输了组织能力，对吧？让中国的革命焕然一新，这是我们中国人民要感谢苏联，感谢俄罗斯人民的。第二个就是在朝鲜战争结束之后，等斯大林去世之后，对，然后，呃，以赫鲁晓夫为首的这个苏联的新一代的技术官僚和政治人物，他们其实是在斯大林的反复清洗之下，最后留下来的一批人。他们比较真诚而笨拙的信仰共产主义，信仰这个全世界无产者联合起来。所以他们在一五计划向中国输出输出这些工业能力，也是中国自己在确实是朝鲜战争中争气了，让。苏联觉得应该扶中国一把，去跟美国进行抗争、进行抗衡，那，呃，毫无保留地向我们提供这些东西，甚至包括原子弹的早期的技术跟图纸。那这我们也是要感谢苏联人民的。所以这两次感谢苏联人民，建立在什么条件下呢？建立在在苏联人民和苏联政府当时是非常坚定地相信共产主义、相信国际主义的。问题是，今天当普京向。俄罗斯派兵的时候，他讲的不是这个，他公开批评了叶宁。他想要做的就是恢复过去帝国时代的沙俄时代的俄俄罗斯的骄傲和风采。而他的所谓的他的国师之一，对，我们前两天我也转发了这个微博，就是杜金，他的这个理论完全建立在所谓的俄罗斯的大小的俄罗斯民族要统一起来。所以这样的一个建立在这样一种思想上的俄罗斯的。国家意识和他的民族意识对于中国人来说，到底是好事吗？对吧？我当然知道，很多人说现在中俄是唇亡齿寒的关系。我我很怀疑这一点的原因在于，我认为所谓的真正的大三角不是中俄美，而是中欧美。就是俄罗斯，哪怕俄罗斯强，它也是要跟欧洲整合的。主要是如果俄罗斯强一点的话，它可以跟德国组成一个轴心。但如果俄罗斯衰落的太厉害了，它可能就变成一个相对边缘的国家。但是整个欧洲的一体化或者欧洲的崛起。我认为是需要中国拉一把的，因为它确实受到了美国的一定的限制。其实这次俄罗斯对乌拉克乌克兰的，我认为最大的受益者可能还是美国，对欧洲其实是深受其害的。所以我觉得，认为欧洲的政治人物应该是明白这一点，但是由于政治规则的限制和本身欧洲的这种散装的局面，所以导致他没办法以我们中国人所期待的那种方式强硬起来。它更多的可能要用欧洲人延续几千年的智慧，就是这种在动态平衡中寻找突破，呃，用这种方式去实现一种,现一种团结吧。所以俄罗斯的，所以最后他,他以这种排斥俄罗斯的方式实现团结，我认为它也是一种团结，也会提升欧洲在整个世界政治版图当中的地位。所以我们中国来说，最重要的还是要呃把中欧美这个三角玩好，而不是中俄美这个三角。俄罗斯无论强大跟是衰落，它可能都。目前会比较依赖中国，这个关系我认为不会出现特别大的变动，因为你就是我就想，哪怕俄罗斯在这次战争当中失败了，他要他的战线他的战略要收缩，那他能不依赖中国吗？对不对？那如果这次他他胜了，能够实现在乌克兰占领一大块地方，扶植一个自己的政府，甚至于说把乌克兰整个吞下，那他能不依赖中国吗？我觉得这个两点，呃，相较起来，我觉得。呃，相比于中俄美的这个三角，因为中欧美这个三角可能是未来几十年更具决定性的。这次在这次战争当中，俄罗斯的衰的衰落或者虚弱也是一览无余的。无论是战争打的这个打的这种方式，还是他的后勤补给，呃，包括在战争当中俄罗斯军人所展现出来的某种意义上精神面貌，我认为都能代表所谓俄罗斯的特殊性在消失。他它,它的命运应该是要更进一步去融入欧洲的。为什么这么讲？这个其实跟我前面讲，呃，俄罗斯人的文明的那一面也是有联系的。就是你发你会发现，这一次在中国的社交互联网上对俄罗斯的支持的声音是远大于俄罗斯人自己的。俄罗斯无非是，无论是后方的互联网上所呈现出来的那种声音，它是有一些批评或者有一些质疑的。然后在前方呢，俄罗斯的士兵其实士气也不是很高涨。你会发现有非常多的这个很犹豫、很。游离的那一面，然后这个战争打到今天也没有那么残酷。我们过去所想象当中的苏联红军的钢铁洪流就完全没有存在，它可能就是以一种穿插和敌后穿插包围，然后呃城市呃据点争夺的这种方式在进行的。所以说它的烈度也不是很高，死亡人数也并不是很高。而且俄罗斯军人在前线表现出来的人道主义，我也是很敬佩的。哎，它也体现出来我我前面说的俄罗斯人的文明程度。那。那这其实是，就是这个俄罗斯人文明程度跟跟我说的，呃，俄罗斯的这个民族作为一个整体的帝国性、侵略性之间，它这个矛盾，其实就是一种所谓的，我认为的公共叙事的一种扭曲。就是一方面，俄罗斯人是能够接受欧洲是代表人类的文明的更高的一个一个程度的，但是在这个欧洲所安排的这个这个世界的版图，或者是欧洲本身的这个版图中，俄罗斯的位置一直很尴尬，就是。他没办法获得一个非常中心的位置，就是永远的欧洲的中心位置是留给西欧的，而俄罗斯是在这个最远方的边缘的一个角落。那俄罗斯人在这样的一种做个体在对欧洲文明的不断追求当中，他就会产生一个对他自己民族地位的一种失落。那当失落到一定程度的时候，他就开始反过来去追求自己的民族地位。俄罗斯人在欧欧洲人心中就是一种，就是他你看的外表他是欧洲人，但是你劈开他，他会是一个一个蒙古人或者一个鞑靼人。那这个这个谚语其实是就是代表一种呃欧洲人对俄罗斯人当以一个民族以民族为单位的面对俄罗斯的时候他那种那种恐惧心理。所以你要从历史上去剖析他原因的话，确实我觉得可以往两个方向去追溯。一个方向就是说，呃，俄罗斯当年。他的统治的合法性，就是他自视自己为第三罗马的这个合法性，来来自于哪里？来自于就是拜占庭帝国，就是君士坦丁堡被呃穆斯林攻陷之后，那呃这个所谓的、呃、末代皇帝的侄女索菲亚，那嫁给了俄罗斯的最高统治者，然后从此他获得了沙皇沙皇的这个称号，对不对？所以从这个关系当中，你就你就能够看到，他其实是一个。呃，俄罗斯的上流上层的欧化，它其实是一个母系的欧化，就是是,是一个女性所带来的带来的欧洲文明。但是父系的这一支呢，它是它仍然是俄罗斯本土的。这两个东西的冲突，你会发现在俄罗斯这个国家的历史当中是屡见不鲜的。就会发现这个国家的知识分子或者这个上层是非常崇尚欧化的，然后这个这个国家最低层的最。底层的穷困的百姓呢，其实对这没有那么感冒。反过来，知识分子当知识分子发现底层的人民这么苦，过得这么苦时，会对欧化产生了一种怀疑，然后去有一种所谓的民粹主义的倾向。那民粹主义这个东西本身的起源，可能就你要说现代意义上的民粹主义的起源，可能就在俄罗斯。所以俄罗斯是民粹主义的发源地。那这个这个矛盾之中，大家就能看出来，它其实是一个非常源远流长的东西。从另外一个角度来讲，就是我说的蒙古人对于。呃，俄罗斯现代俄罗斯形成的这个巨大作用，就是蒙古人对于我们中国的统治就一百年吧，呃，元朝就一百年时间，它其实很快就过去了。但是对俄罗斯的统治好像长达两百四十多年吧，就是它其实是个比较类似于中国一个完整的封建王朝的时间。在蒙古人西征之前是没有俄罗斯这个民族的，或者说有俄罗斯人，就是斯拉夫人有斯拉夫人，但是没有俄罗斯这个,个呃国家。那当蒙古人在俄罗斯进行了长期的统治之后，他以一种暴力的和恐惧的方式进行统治，他用了类似于中国早期的朝贡体系，但是他他更不像是中国那种呃中原王朝的那种朝贡体系，他更多的像是呃像是这个呃北方游牧民族的那种松散的这种联盟体系，但是他的统治的方式确实是比较暴力和野蛮的。那但是这种暴力跟野蛮在。蒙古人统治时期的这个漫长的有效性，让他证明了这么干是可以的。所以后面继承了蒙古人衣钵、统一了蒙古人留下了这块地方的这个沙皇俄国呢，他就某种意识上在沿袭了蒙古人的这种统治方式。所以你会看到，就是我说的这个矛盾就这么形成了。当俄罗斯人作为一个个体，他出现在欧洲的时候，他会表现得比欧洲人更像欧洲人。因为他更熟悉欧洲人所过去所发明的那些古典的文艺，对吧？他愿意讲法语，他要愿意弹钢琴，对吧？他无论是托尔斯泰这样的文豪，还是像柴可夫斯基这样的音乐剧，他都是一种学习了欧洲，然后又超乎欧洲之上的这样的一种姿态。所以，就是你当他放到一个欧洲人堆里的时候，你说你会发现他比欧洲人更像欧洲人。而且，在这次呃呃俄乌冲突之后的，你会发现在。在在欧洲的俄国人，你比如说阿布，切尔西的老板，他表现出来一一种非常让人同情的姿态，就是我切尔西这个俱乐部，我为了他，我放弃我的债，我也放弃我的控制权，希望把它回归给给球迷，希望把它回归英国足球，我自己可以离开，没有关系的。就这种事情非常的贵族化，非常的高贵。还有很多，比如说一些俄罗斯籍的指挥家、音乐家，对吧？他被迫离开他的岗位的时候，他他内心里面。对普京的支持到底有多少，我是很怀疑的。但是你让他背叛自己的民族出身，直言不讳的批评自己的祖国，他可能也觉得自己的祖国的安全受到了北约的威胁，对吧？普京这么反映，他有他自己的道理，所以他不愿意这样批评自己的祖国。那他可能就要被迫放弃自己的工作。我认为这个方式其实还是非常贵族，还是非常非常在精神上层面上是非常高贵的。这也是我觉得我我说俄罗斯人。他的一个精神上的支柱就是十二月党人精神，就是普希金的那些诗歌，那个是就是一种俄罗斯的上层欧化的上层，他某种意义上他对于自己精神的一种呈现，就是非常高贵的。十二月党人就是眼皮子底下看着自己反对的沙皇，反对沙皇的政策，然后沙皇从自己面前走过去的时候，他不会把沙皇扣押的，因为他觉得我跟沙皇之间的关系还是君臣关系。啊，这种行为就是特别的宋襄公跟唐吉诃德这种行为，是中国人是不，是无法理解的。对中国人是经过了几上千年之后是非常实用主义的，就是怎么讲？就像我们之前有一个外交部发言人，呃、哎，就在批评批评批评别人是是这个唐吉诃德的时候，其实在这个事情在中国和外国的舆论场的呃，反响是完全不一样。因为外国人觉得唐吉诃德是一个正面人物啊，就是他为了自己过去要即将逝去的那个世界即将。被过时的那个道德，但是他还是要捍卫自己的这个道德，捍卫自己的这,这种行呃行为方式的。但中国人看来，唐吉诃德就是一个只是,是一个被嘲完全不是被嘲讽的负面人物，是个傻子，对吧？宋襄公在我们这儿也是啊，宋襄公就是打仗的时候，对吧？你你渡河的时候我不打你，没站稳脚跟的时候我不打你，我一定要让你站稳脚跟我，我们对仗我们的呃战争是非常公平的,的时候才打你。那这种行为就受到了呃我们中国人的一致嘲笑，但是他就拥他们这种行为，却拥有某种贵族的内核，这是为什么？就是俄罗斯的，你会发现他每一次他在出现大的这种变动的时候，都是贵族被淘汰，对吧？民粹主义呃成胜胜利，但是俄罗斯人又从精神上很坚持，就是俄罗斯那些文学著作当中，又不断在弘扬这种精神，然后所以导致一批一批新生的俄罗斯人又又拥有这样的一种精神内核。这就很奇怪，就是他的文艺和他的现实是冲突的嘛，就是他的现实是，就比如说在每一次我我跟他讲，无论是革命也好，还是说俄罗斯的战争也好，呃，内部的、外部的这种斗争当中，你会发现都是高贵的人被淘汰掉了，高贵的俄罗斯人，就像普希金一样，就很容易出问题，就是很容易死掉。你看的战争与和平也是这种感觉。对吧？你看这个苏联的历史，你会你会也是这种感觉，就是那些高贵的灵魂斗不过那个那个肮脏龌龊的人，那个肮脏龌龊,龊的人总是很容易上位的。但是你会发现，生的一茬一茬的俄罗斯人还会去坚持这种非常，就是我说的非常精神上非常高贵的这样这样这种行为，就哪怕只是说我说的所谓的贵族这个层面、知识分子这个层面，而不是说民粹主义这个层面。但是你会发现，这个呃这个模式非常的老套。我觉得这从这一点上来说。我也真的是非常理解俄罗斯人，非常同情俄罗斯人，也非常喜呃佩服俄罗斯人。我觉得我们中国过去的文化当中最好的一面也是这样的，就是就是虽九九死而犹未悔。但是我们中国的这种文化可能到明清的阶段确实就被破坏的是有点是有点厉害的。但是你会看，你看的呃唐宋之前呢，应该呃也是。这样的一种一种状态会比较多，尤其是唐之前啊，宋就有点有点往下。这个也跟我之前讲的所谓的中国呃中央集权的这个不断的做强大和中央集权的对手盘不断的衰落有关系。但这个我就不展开讲。所以我在这里面讲了这么多，其实就是指出这样的一个一个结构性的矛盾。那这个结构性的矛盾就是让我们如此的热爱俄罗斯的文化，如此的同情俄罗斯的人，但是又对俄罗斯这个民族这个国家又有一种忌惮，有一种。惧怕的一种感觉，其实中国人是这种感觉。我觉得美国人和这个这个欧洲人当中的很多人也是有这种感觉的，对吧？就像这个前苏联的那个不是前美国驻苏的那个大使凯南嘛，就是他是长电报的作者，是这个所谓遏制政策的美国对对苏遏制政策的提出者，他就是一个非常的。我就是，我觉得跟我的是很像的。当然，他他肯定对俄罗斯的了解，呃，苏联人了解是比我更多。他也是一个精神俄罗斯人，他对俄罗斯文学非常的欣赏，就是那种手不到了手不释卷的那种程度。他以至于他回美国之后，还天天在看着托斯托耶夫斯基，看着托尔斯泰，哎，就哀叹啊，美国的文化、啊、太劣质了，太庸俗了，对吧？但是他是他本人提出的，必须对苏联进行遏制，开始把把对苏的政策从。呃，在二战时期跟，跟苏联作为盟友的那种关系调整为这种敌对竞争对手的关系，那他也是深深地了解了俄罗斯人和他的民族之间的这种这种这种背反。所以，历史的东西，我觉得其实讲的也差不多了。那更多讲一些面向未来的事情，我是觉得，就是你从大的宏观上去理解俄罗斯人到底应不应该变成今天这个局面，我觉得是不应该。就是俄罗斯人融入欧洲这个事情吧，我觉得。可能欧洲也做错了很多。我我之前不是写过一个一个寄客嘛？这个寄客说的是什么意思呢？就是说，呃，俄罗斯，嗯、呃，欧洲人对俄罗斯人的提防是有时有时候有些过分了。当然很，很有可能这也是在美国的怂恿之下被迫的嘛。就是当你当你看俄罗斯、看普京，你认为他们不够欧洲，还是有些野蛮的时候，你要想一想俄罗斯的后面是什么？俄罗斯那些跟亚洲接壤的地方，远东，然后像这个。呃，高加索地区，对吧？像俄罗斯还跟土耳其接壤，你在想这些地方如果没有俄罗斯在这里面挡着，你要直接面对高加索和土耳其的话，你会是一种什么样的感受呢？对不对？我们中国人过去是知道这一点。我说，我们中国人在宋朝的时候就明白这个道理，对吧？宋朝是，他会认为一开始觉得辽朝是自己的敌人，辽国人是自己的敌人，对吧？我们看到这个《天龙八部》里面的乔乔峰。对不对？是契丹人，所以被人被被大宋人骂到骂骂到最后死，只能以死明志。那这是一这是一一你的敌人。但是等到辽朝衰落的时候，金人崛起的时候，那个时候宋朝还跟金宋金结成了宋金联盟，一起打辽朝。等然后宋朝去打这个燕京的时候打不下来，然后让金就让金重新打下来。金打下来这就不还给你了嘛。那我打下来我凭什么还给你呢？然后最后宋朝宋金决裂，然后有了靖康之耻。我们想。跟辽朝的宋朝对辽朝的最大耻辱的耻辱的顶峰是澶渊之盟，对不对？就是我以后给你纳贡，我给你钱，你不要来打我了，对吧？但是跟对金朝这个这个北方游牧游牧政权，你的耻辱的呃耻辱的标志就变成了靖康之耻，对你皇帝、工人、首都的很多首都被攻破，皇帝和他的工人和他的这个和他的这个这个后宫一起被。虏到了北方，中间中间历经的磨难，这个时候我特别推荐大家去看的这个，就是看的这个就是呃宋徽宗那本书，就是天呃天下一人，呃是一本美国的汉学家写的这样一个著作，我觉得写的非常好，他给大家非常深刻的描述出来那种当文明被野蛮攻破的时候，这个这是一种何等让人沮丧、呃、绝望的这种这种这种场面，大大宋的百姓在没有金人来之前会觉得，对吧？呃大宋太腐败了，对吧？抱怨哎，等等到金兵兵临城下的时候，大宋的百姓都把钱拿出来，希望把这个皇帝赎回来，对吧？这这种这种这种状态其实还蛮像，我觉得就是大家要知道，从民族的角度来讲，一个是我刚才说的，就是当一个野蛮被被另外一个野蛮取代的时候，你才会知道真正的野蛮是什么，对吧？金朝过了之后，宋金之间。这个对峙了那么多年，到后面等蒙古人来的时候，你知道蒙古人的野蛮就是，那你的耻辱就靖康之耻都不算耻辱，你那你的你的你的,你的耻辱就变成了崖山之变，就是抱着小皇帝跳下崖山了，你就你就就把你完全消灭了。所以，如果欧洲有机会去面对那些来自高加索和土耳其的野蛮，他就会觉得，就我当时用了一句话说，你你但凡、嗯这个感受一下埃尔多安穆斯林兄弟般的拥抱，你就不会觉得普京让你坐五米外太冷淡，就是这种感觉。就是中国人过去，我觉得是理解了这个东西的。我觉得中国人作为一个民族，我觉得我们这四十年其实是跟历史上的中国人是非常不一样的。就我们面对的是个非常和平的局面，但是你要知道，在中国几千年的历史上，对于北方游牧民族。北方一个武装强权，就是武力值高于我们，但是文明又不如我们文明的这样一个政权的恐惧是是贯穿始终的呀。尤其是如果我们把俄罗斯人比作蒙古人的继承人的话啊，就是我都认为确实从某种意义上，俄罗斯人是蒙古人的继承人。在蒙古这个金帐汗国覆灭之后，沙皇俄,俄国就完全承担起了蒙古人过去的职能，就是扩张，想四处打。他采用的这个组织结构，国家的形式也很像，也是一种所谓的封建制、联邦制的这样的一种松散的，呃，一种军事的联盟的关系。他用了非常多的呃野蛮的这个武武力集团，把他纳入到自己的统治的范围，替自己打仗。这是他的一个采用的一个很跟蒙古很像的一种一种策略。大家想想，从成吉思汗出生到乾隆灭掉准噶尔部，这中间的历史长达六百年。就是六百年，更不要说宋朝之前。宋朝对于就是就是辽大辽来了，这个大金来，大金来了，蒙古人来，来了三遍，就是这个这个恐惧一直持续到八十年代末，所以中苏边境陈兵百万。这种来自北方的恐惧，我觉得对中国人来说，那是那种它不是像美国人的威胁一样。其实我我不是在那个微博上讲了两种恶嘛，我说美国美帝国主义是二十一世纪的恶，它主要是让你。签下不公平的经济契约，通过经济来对你进行剥削的。但是俄罗斯的恶势那种恐怖前男友，就是十九世纪的帝国主义。只要你跟我好过一天，你就永远是我的人，随时可以拉你回来上床。如果你不答应，就红刀子就白刀子进红刀子出来，下辈子你还是我的人。就是这种形式的十九世纪之前的帝国主义，中国人过去是深受其害的。所以我现在其实真的不建议大家过分的。和俄罗斯的这个作为整体的俄罗斯这个国家和民族进行共情，但是我很赞成的是大家和俄罗斯人共情。我觉得俄罗斯人还是真的很值得我们学习跟敬佩的。至少在这次战争当中，无论从前线到后方，哪怕是普京个人啊，我觉得他个人体现出那种一直以来对融入欧洲的那种欧融入文明那种求之不得，然后最后到最后翻脸，就是这个过程非常的俄罗斯，是一个非常典型的俄罗斯人的困境。就是他一直想接近欧洲人，学欧洲人的礼仪，学欧洲人的礼貌，学欧洲人的文化，甚至对欧洲文化的掌握比欧洲人更欧洲人。但是，终当有一天，当利益发生冲突的时候，欧洲人会把他视为野蛮人，逼着他自己不得不露出自己的獠牙，露出了自己野蛮的那一面。然后，欧洲人说：“果然，你看吧，俄罗斯人就不是欧洲人，他就是蒙古人，就是鞑靼人。”哦，我觉得这个困境真的是太让人心碎了。就是包括你看，比如说你看这个，呃。就是诺兰之前拍的那个那个电影里面有一个嘛，就是和和英国的呃公主结婚的这一个俄罗斯叫安德烈，我觉得好像，哎，就他就是在俄罗斯的一个一个工矿企业里面，一个就是独立的、远离中心区的工矿企业，那下面是放射性的矿物质嘛，在那里发现来自未来的东西，然后最后他变成了俄罗斯的一个靠暴力变成了俄罗斯的一个寡头，呃。然后他最后来到了英国，嗯，不断的结交英国的上流人我娶了英国的公主，但是也留下了一个自己的孩子。但是，也终有一天，这个公主会觉得他太野蛮了，他是不是一个文明人？要离开他。那这个时候，他想留住自己的家庭，留住自己的孩子的时候，他又必须表现出那野蛮的一面。他如果表现出文明的一面，他是留不住的。啊，这个真的是太让人伤感了。有的时候真的，我是觉得俄罗斯人的恶在全世界范围内都排不上，对吧？从从这个就是，因为西方的媒体特别喜欢把呃普京这个人形容为一个 killer， 是一个杀手，对吧？他就曾经 Fox 都曾经问过川普，就是普京是一个 killer， 你怎么能够忍受他呢？对吧？怎么能跟他相处很好？就是就是我真的就觉得有的时候欧洲人或者西方人不知道什么叫恶，就是。普京是个 killer， 这个事情我也没有什么意见，就是他确实用了一些类似于克格勃的方式杀害了一些人。但你是要知道啊，就是让你一个 killer 他敞开杀，他能杀多少人呢？就俄罗斯人的恶，哪怕恶到了一个很极端的境地啊？就是不是高加索那种恶啊，不是来自于这个高加索的某一个某一个强人的那种恶，就是俄罗斯人所谓的彼得堡人，像普京一样的彼得堡人，他的恶无非就是像黑帮一样 g a n g 那种恶。就是我，我恨谁，我就杀掉谁。那这你要让他敞开杀，一个杀一个杀，他能杀多少人呢？对吧？人家真正的恶，比如像，像像秦朝长平之战之后，然后四十万赵军投降，就地掩埋，对吧？直接全部坑杀，一下四十万就没了。那那这个做这个决策的人，他没有杀任何一个人，他手上也没有沾血他有没有做任何不文明的事情？但是四十万人就那么就瞬间的消失掉了，这种事情在俄罗斯历史上也是有的。俄罗斯很多很多所谓的伟大人物是干过这样的事情了。但是我觉得普京吧，真的是谈不上，他已经非常非常非常接近于想变成一个欧洲人了。而且他和呃呃德国、法国领导人之间保持那种关系，我觉得也是一个比较像欧洲人之间的那种友谊的。尤其是我觉得默克默克尔在，就是默克尔如果在。还是德国的总理，我觉得普京可能走不到这一步。有时候我觉得普京的沮丧可能是真正于最后一连一个老朋友，欧洲那边的这个领袖们连一个老朋友都没有了。他这个时候会会有一些恐慌吧？那个 Political 那篇那篇,那,篇那个那篇稿子采访一个呃普京的传记作者嘛，他跟普京的关系非常密切。他讲了说说新冠疫情期间，普京长期在在这个克里姆林宫的档案馆里去查这个。俄罗斯帝国的疆界，呃，历过去几个世纪以来的这种边界、啊、条约啊，然后看，啊，我觉得一方面能看出来他这个人的思想确实是有些陈旧的，沉浸在中世纪那种叙事当中；然后另外一方面就觉得这个人，我很同情他，就是他没有朋友，他的朋友就是他的国家的历史，这么一种诉诸于悲情的叙事，真的是让整个民族都欲罢不能。一方面让自己的民族很痛苦，一方面又让其他的人很恐惧，然后这个你的痛苦跟他的恐惧之间又形成了一种类似于傲慢与偏见的东西，又这么纠缠着。所以我真的是一方面希望世界和平，我另外一方面真的希望俄罗斯人得到救赎，第三方也希望中国人能够吸取俄罗斯人的教训，就不要让自己的民族情绪，呃，陷入到那样一种状态当中，有更多的是要打开这样的，打开世界和世界有更多的交流。对吧？如果你想诉诸于某一种悲情叙事，反复渲染某一种悲情叙事的话，它有用，人是吃这一套的。但是对于人的前途来说，我认为是没有什么好处的。好吧，这期也也拉一拉杂，又又漫谈了一期，我们就讲到这里，我们下期再见。